0: Willkommen beim Biertaucher-Podcast 136. Es ist Montag, der 23. Dezember 2013. Ich befinde mich nicht in der Zypresse, sondern bei mir zu Hause, weil aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen hat irgendwie keiner Zeit gehabt zum Biertaucher-Podcasten. Die rituelle Frage kann ich mir deshalb nur selber erstellen. Habe ich was erlebt? Ja, ich habe was erlebt. Aber zuerst erzähle ich ein paar Meldungen, die ich brav gesammelt habe in dieser Woche. Und zwar, was haben wir da Schönes? Ähm, ja, ein sehr schönes äh, Posting von TED.com, Technologie, Entertainment, Design. Und zwar hat hier äh, einer meiner großen Helden im Education-Bereich, Summa Mitra, bitte den Namen genau nachlesen, äh, schreibt, dass die First School in the Cloud äh, eröffnet hat. Das ist ein äh, Konzept, das im Wesentlichen darauf beruht, dass sich Kinder mit Hilfe von Internet und Unterstützung von Erwachsenen möglichst selber Wissen aneignen. Und dazu hat er halt äh, ein Schulkonzept gegründet. Das kann auch jeder Lehrer versuchen in seiner eigenen äh, Klasse zu verwirklichen. Das heißt School in the Cloud. Und äh, jetzt hat er halt dezidierte Schulen, die wirklich dieses Konzept versuchen umzusetzen und da wurde jetzt die erste in England eröffnet. Nachlesen am blog.tet.com. Ich werde es verlinken in den Show Notes. Ferner, der Spiegel schreibt, dass äh, Schätze der British Library an die Öffentlichkeit dringen und zwar ist ein Copyright abgelaufen nach 90 Jahren oder noch länger und jetzt sind mehrere Gratisbilder oder Zeichnungen öffentlich. Ähm, also nicht nur einsehbar, sondern auch benutzbar, weil sie sozusagen in die Public-Domain fallen. Link finden Sie entweder auf spiegel.de slash netzwelt oder in den Shownotes verlinkt. Was ist noch passiert? Am 18.12. habe ich mitgekriegt, dass der Guardian.com, also die berühmte britische Zeitung, geschrieben hat, ein Nobelpreisgewinner, ich habe jetzt leider nicht die Kategorie gemerkt, ich nehme an Chemie oder Biologie, hat boykottiert ein wissenschaftliches Journal. Es geht um den Streit, dass sich mehrere Wissenschaftler ausgebeutet fühlen von den wissenschaftlichen äh, Zeitschriften verlegen, äh, die sehr seltsame Geschäftspraktiken haben. Zum Beispiel werden die Unis gezwungen, äh, dass sie ganze Bündel von Zeitungen kaufen, auch wenn sie nur eine Zeitschrift haben wollen. Und er verweigert sich eben äh, mit diesem Journal zusammenzuarbeiten und hofft, dass da eine Boykottbewegung entsteht. Es gibt auch im Internet Boykottaufrufe, aufrufe dass entweder diese Zeitschriften ihre Praxisen ändern. Es geht darum, dass äh, wer veröffentlichen darf und, und wem dann die Veröffentlichungsrechte gehören und, oder dass man überhaupt äh, eigene E-Journals macht, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu publizieren. Verlinkung finden Sie bei theguardian.com oder in den Shownotes zum Birderer Podcast 136. Noch eine kleine Meldung habe ich, genau das äh, ist eine Future-Zone-Meldung und zwar steht, heißt die Akademiker müssen eigene Artikel aus dem Netz entfernen und da hat eben jetzt ein anderer wissenschaftlicher Verlag äh, geklagt, äh, dass Akademiker ihre Artikel, die sie sozusagen dem in dieser Zeitschrift veröffentlicht haben, dann gleichzeitig selbst auf ihrer Homepage oder auf der Instituts-Homepage veröffentlicht haben und da wurde halt in einigen Fällen dann geklagt auf Entfernung, weil das geht nicht, dass du kostenlos wissenschaftliche Erkenntnisse anbieten kannst, wenn die einer Zeitschrift gehören. Einfach nachlesen. Ja, dann äh, erfreulichere Meldungen, oder sagen wir, machen wir noch eine unerfreuliche, äh, Michel Raimond, der jetzt EU-Abgeordneter geworden ist, ich gratuliere, ähm, hat äh, gebloggt, nämlich ähm, am 20.12. Äh, sein Blog-Titel heißt Weihnachtsgeschenke für Konzerne geistiges Eigentum in TTIP-Verhandlungen und äh, wurde etwas geleakt, und zwar Verhandlungspapiere von der sozusagen von den beteiligten in äh, Lobbys an die Vorsitzenden der eu äh, parlamentarierkommission kommission wenn ich das richtig verstanden habe. Und es äh, ist halt ziemlich grauslich, wenn, wenn man sich reinliest, das ist äh, auf Englisch. Es äh, hat aber jetzt schon jemand den Text auf Deutsch übersetzt. Und da ähm, so, fallen so Begriffe wie ja, also was man der Bevölkerung nicht sagen darf, weil die ist gegen uns und die Bevölkerung gehört educated oder eben bekämpft, wenn sie gemeint sind, also so, so Bevölkerungsgruppen, die, die gegen geistiges Eigentum uh, eintreten. Ziemlich, ziemlich starker Tobak. Okay, aber jetzt zu was Erfreulicherem. Ich war im MetaLab und habe dort äh, den MetaLab Zigarettenautomat, Wending Maschine, äh, bewundert und habe mir dort auch eine Packung Schokolade rausgeholt, äh, das ist jetzt nicht so weltbewegend, aber das Schöne ist, der ist auch sehr gut befüllt mit Raspberry Pis, mit Arduino Boards, mit Kabeln, was man halt als Nerd so braucht. Und alle diese Sachen äh, kann man sich einfach auf Knopfdruck ähm aus diesem Automaten herausziehen. Es ist dann dabei äh, so ein kleines Touch-Display, das recht einfach zu bedienen ist, mit so kleinen äh, bunten ähm, Vorschaubildchen. Und sonst äh, wählt man halt eine Nummer und dann steht, äh, was für einen Preis äh, also dieses, äh, dieser Artikel hat. Und man wirft dann die entsprechenden Münzen ein und zieht dann, wie man es von einem Zigarettenautomaten oder von einem Süßigkeitsautomaten kennt, man zieht dann an ähm, eine Art Schublade und da hat man dann seinen Backel, Elektronik oder Schokolade eben in der Hand. Also wirklich sehr, sehr nette Sache, wenn diese Bestellvorgänge im Internet immer zu lange dauern. Einfach ins Metal-Pilgern, Rathausstraße 6, in Wien. Okay, was habe ich noch gemacht? Ja, ich ähm, war auf einer Weihnachtsparty, nämlich, dass ich das jetzt richtig ausspricht, von IDG, also von den Computergrafikern in Wien war ein sehr, leider sehr verrauchtes Lokal. Ich bin nicht lange dort geblieben, aber ich habe es geschafft, einen Spieleentwickler zu interviewen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Interview was geworden ist, weil es war sehr laute Hintergrundmusik und auch so ein bisschen laut im Lokal. Wenn es was geworden ist, werde ich versuchen, dieses Interview im Anschluss an diesen Podcast hinten dran zu stückeln. Ansonsten äh, hören Sie es in einem der nächsten Podcasts, äh, dass ich davon erzähle, einfach nur. Es ging darum, ein kleines, noch unveröffentlichtes Spiel mit einem Paddelboot, was mir sehr gefallen hat hat, ich habe das eigentlich schon gesehen. Zum Thema Spiele gleich. Ich habe es auch endlich geschafft, ähm, And ein Android-Spiel zu spielen, nämlich Senoi, von den äh, Jungs, die ich auf der, den Senoi entwicklern die ich auf der Game City in Wien kennengelernt habe. Und ähm, mit denen habe ich auch vor kurzem geplaudert. Die haben jetzt, äh, so sie haben jetzt keine laufenden Einnahmen und suchen, haben jetzt so Gespräche mit Sponsoren geführt und sie haben jetzt gemeint, es ist nicht so lustig, wenn man kein Geld hat und ich hoffe sehr, dass ihre Verhandlungen derzeit äh, klappen. Das Spiel ist äh, kostenlos, es ist ein location-basiertes Android-Game und ich habe es jetzt endlich geschafft, das äh, nicht nur zu installieren, sondern auch ein paar Mal zu spielen und das macht wirklich Spaß. Das sind, ähm, Größtenteils von äh, St Grafikstudenten entwickelt. Das merkt man auch. Es hat sehr schöne Grafiken, die eigentlich jetzt nicht besonders technisch aufwendig sind. Also das sind eigentlich, eigentlich mehr oder weniger Standbilder, die mit sehr kleinen Effekten dabei. Und man spielt eben in Wien gegen sehr lokalisierte. Monster äh, spielt man eine ein bisschen aufgemotzte magische Schere-Stein-Papier-Variante. Das klingt jetzt extrem primitiv, macht aber trotzdem recht viel Spaß. Äh, man äh, geht sozusagen herum, je nachdem an welcher Location man ist, kann man Orte und besuchen und Feinde finden. Und es gibt dann auch eben spezielle äh, Locations, die auch wieder wechseln. Und dort kann man sich dann halt besondere Sachen holen und man findet dann entweder Spielwährung oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder Monster und die muss man dann halt äh, bekämpfen. Wobei der Trick ist, äh, man spielt also dieses Schere-Stein-Papier-Spiel gegen das Monster, aber man weiß, also man kann nachgucken, was ist die Lieblingsattacke vom Monster und sich darauf natürlich entsprechend vorbereiten. Und man muss alle drei Züge, also von Schere-Stein-Papier muss man drei ähm, drei Zeichen sozusagen im Voraus setzen und dann kann man eigentlich nur abwarten. Man kann gleich dazwischen Heiltränke trinken und falls das Monster oder man selber dann immer noch lebt, kann man wieder eine Runde machen, wo man zum Beispiel sagen muss, okay, ich nehme jetzt dreimal die Schere und dann schaut man halt, was das Monster macht. Und es ist dann ein bisschen komplexer, also man kann dann so Gefährten finden, die einem mit Spezialgegenangriffen oder Unterstützungszaubern helfen und man kann sich spezialisieren auf magische Angriffe oder physikalische Angriffe, also es, es steckt schon das übliche Fantasy-Zeugs drin, aber das Schöne ist halt, dass die Monster als Wiener jetzt einen sehr ansprechenden, dass zum Beispiel der böse Watschenmann oder man, man, man kann sich mit einer Leberkässemmel ausrüsten und so Zeugs. Also wirklich, mein erstes Location-basiertes Spiel eigentlich, das mir Spaß macht auch und die Zeichnung ist einfach ein, und auch so ein bisschen der, der Wiener Witz hat mir sehr gefallen. Okay, was kann ich noch erzählen? Ähm, ja, ich war im Kino und zwar habe ich mir angeguckt Fuck You Goethe und zwar Goethe mit G-Ö-H-T Ja, da steht ja auf Fuck mit F-A-K und mit J U mit J-U geschrieben also äh, man kennt schon am Titel also Leute, die nicht Deutsch können äh, sind in einer Schule und wer wird dann auf sie losgelassen? Ein deutscher Kinostar nämlich M-Barek und außerdem einige Schauspieler, die man kennt, in Nebenrollen zum Beispiel Katja Riemann oder auch Uschi Glas. Und worum geht die Story? Die Da kann man eigentlich wenig kaputt machen. Der Plot ist ähm, schon eigentlich, hat man schon öfter gesehen in anderen Filmen. Also der Kleinkanove äh, kommt irgendwie in eine Schule und muss dort aus Tarnungsgründen, nimmt er dort eine Lehrerrolle an, eigentlich unfreiwillig, weil er sucht eine vergrabene Beute und kriegt dann natürlich sofort die Problemklasse aufgebrummt, die alle anderen Lehrern immer fertig macht und die nur Streiche spielt. und die Kinder böse sind und nichts lernen und aus zerrütteten Verhältnissen kommen und nur Hartz-IV-Leute äh, so als Berufsplanung haben und er räumt aber kräftig auf und wird dann denen ihr Vorbild und macht mit denen Ausflüge und so und sie mögen ihn dann natürlich total und er ist dann total respektiert von den Kindern und schlussendlich verliebt er sich eigentlich so in die Kinder und in diese Aufgabe, dass er dann seine, seine Ganoven-Karriere sozusagen zur Seite legt und eine kleine Love-Story ist natürlich auch noch drinnen und ja, ich muss sagen, der Film war ganz süß. Ich äh, habe eigentlich weniger erwartet und war angenehm enttäuscht. Also, das war wirklich netter, als, als ich mir gedacht habe. Äh, jeder, der irgendwann mal unterrichtet hat oder vielleicht unterrichtet wurde, wird die eine oder andere Situation sehr gut wiedererkennen. Ähm, es ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in München gedreht worden, aber die, die Kinder sollten so ganz hart sein. Also, für mich hätte das eher besser jetzt nach. nach Berlin oder Hamburg gepasst aber es, es war, auch, war auch so in Ordnung, sie haben relativ viele Themen reingepackt äh, in einen deutschen Unterhaltungsfilm, die man jetzt sonst eher in irgendeinem äh, Problemfilm oder in einer Dokumentation vermuten würde so, so, so Schülerinnen, die sich aus Depressionen umbringen wollen oder äh, U-Bahn-Ansprayer oder auch den Frust äh, von, von Lehrern und ähm, ja, ich kann sagen, eine, eine Biertaucher-Empfehlung, wirklich süßer Film kann man, kann, man sich an, kann man sich antun. Okay, damit bin ich mit meinen Themen durch. Äh, nächste Woche ist hoffentlich, der Gregor hat angekündigt, dass er da einen äh, Podcast machen kann. Der sollte dann, wenn alles gut geht, pünktlich am 30. aufgenommen werden und ein paar Tage später erscheinen. Ich hoffe, ich bin dann auch schon wieder fit. Bis dahin wünsche ich eine schöne Weihnachten, schöne Weihnachtsferien und möglicherweise hören Sie im Anschluss jetzt noch ein Interview über ein Paddleboat-Spiel. Bis zum nächsten Mal und ciao. China löst Kurskorrektur aus. Diverse Regulierungsbehörden melden sich zu Wort. PayPal-Präsident David Markus mag Bitcoin. Overstock.com will Bitcoin akzeptieren. BitPay über 100 Millionen US-Dollar Volumen. Coinbase in Top 10 der Startups 2013. FinCEN verbietet Cassius Coins. Und das Tor-Projekt akzeptiert bitcoin Donations. Diese Folge 56 findet ihr unter bitcoinupdate.com.